0: Ja moin, herzlich willkommen hier zu Episode Nummer 5 von Aktien Royal. Ich habe heute Lisa Osada zu Gast. Lisa ist erfolgreiche IT-Fachfrau und Investorin, die ihre Erfahrungen und Kenntnisse im Bereich Finanzen und Investieren heute mit uns teilen will. Lisa wird uns unter anderem erzählen, wie sie ihre Karriere als Investorin begann, welche Fehler sie gemacht hat und was sie daraus gelernt hat. Du wirst auch erfahren, wie Lisa ihre Anlagestrategie entwickelt hat und welche Investmentmöglichkeiten sie bevorzugt. Außerdem gibt sie dir wertvolle Tipps, wie du unabhängiger und selbstständiger an der Börse agieren kannst.
1: Also mir ist tatsächlich relativ wichtig auch so diese, dieser persönliche Eindruck, weswegen ich auch gerne zur Hauptversammlung gehe, um mir da einfach auch einen, einen Eindruck selbst zu verschaffen. Aber vielleicht so als Tipp wäre tatsächlich uh, YouTube-Videos schauen.
0: Also wenn du an der Börse wirklich weiterkommen willst, dann solltest du jetzt unbedingt weiterhören. Viel Spaß! Eine neue Folge von Aktien Royal. Ich habe einen neuen Gast am Mikrofon. Lisa, hallo, wer bist du, was machst du?
1: Hi, danke für die Einladung. Ja, ich bin Lisa, 31 und jetzt seit drei Jahren schon nebenberuflich als Finanzbloggerin aktiv, komme aber eigentlich aus der Informatik-Ecke, also bin ausgebildete Fachinformatikerin und habe aber so das Hobby Börse eigentlich schon seit Beginn meiner Ausbildung.
0: Okay, wie kommt man denn als äh, <lacht> ITlerin zum Thema Börse?
1: Ja, durch einen sehr, sehr glücklichen Zufall aus heutiger Sicht auf jeden Fall. Also das hat, war damals im Prinzip über meine Ausbildung auch, die in einem börsennotierten Unternehmen war. Und da gab es Mitarbeiteraktien gleich zu Beginn. Also ich war da, ich glaube, zwei Monate im Unternehmen und dann kam direkt das Angebot auf den Tisch und zu dem Zeitpunkt noch nie vorher was gelernt oder ge gewusst über das Thema Börse oder Aktien. Aber das mhm. Angebot war einfach sehr gut, sodass ich mir dachte, okay, ich mache da einfach mal mit habe dann auch mein Depot eröffnet und kurze Zeit später gab es die erste Dividende und dann wollte ich mehr wissen dazu und habe dann einfach auch immer weiter mich damit beschäftigt. Also auch schon damals schon einen monatlichen fonds damals noch gestartet, so mit 25 Euro und so war dann der Start, ja.
0: Ja, ja hört sich spannend an. Welches Unternehmen war das denn? Oh, Achtung, da muss ich jetzt einhaken. Bevor Lisa und ich über einzelne Aktien sprechen, kommt unser Disclaimer. Bitte denke beim Hören von Aktien Royal immer daran. Alle Informationen hier im Podcast dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken verbunden und du solltest dich vor jedem Investment umfassend und aus möglichst unterschiedlichen Quellen informieren. Was heißt das für dich ganz konkret? Ganz einfach. Schau dir bitte die Geschäftsberichte der Unternehmen an, schau dir die operativen Zahlen an und schau dir natürlich auch die aktuelle Bewertung der Aktie an der Börse an. Und erst dann, wenn du dir hundertprozentig sicher bist, dann erst kaufst du dir die Aktie und legst dir sie ins Depot bei Finanzen Net Zero. Jetzt geht's aber weiter mit Lisa. Viel Spaß.
1: Die Schloss Wachenheim AG. Ich glaub, das, ist eher äh, das
0: ist ein Sekthersteller, genau, ist das ist richtig. Ja, okay. Genau. Was hast du da genau gemacht? Da warst du auch als it Nee, da hast du ja, deine Ausbildung angefangen. Genau, okay. als, als ja.
1: Fachinformatikerin, also Fachinformatiker für Systemintegration. Es gab okay. damals nur zwei Berufsbilder. Ich glaube, mittlerweile gibt es noch ein paar mehr. Aber ja. ja, genau, das war der Start.
0: Okay. Okay. Äh, warum braucht ein Sekthersteller Informatiker?
1: Naja, weil es da auch eine große IT-Landschaft <lacht> gibt. Also natürlich hat jeder Mitarbeiter einen PC. Und das Netzwerk muss betreut werden, dann theoretisch auch die Produktion, wobei ich da wenig mit zu tun hatte, das waren dann eher die Anwendungsentwickler, aber da gibt es natürlich auch eine große IT im Hintergrund, also nicht nur die Abfüllanlagen, sondern auch die ganze Verwaltung, die Mitarbeiter, die brauchen auch alle den Service quasi.
0: Okay, Mitarbeiteraktien sind ja ein, ein schöner Anreiz für die Mitarbeiter. Ähm, kannst du uns erklären, gibt es da Unterschiede zwischen normalen Aktien, die man so am freien Markt kaufen kann und Mitarbeiteraktien oder ist das das Gleiche?
1: Ja, oft sind die geknüpft an eine gewisse Haltedauer, wobei das bei mir, soweit ich mich erinnere, zumindest habe ich dazu nichts gelesen damals, war das nicht so. Also, dass man die quasi eine gewisse Zeit halten muss und dann erst verkaufen darf. Aber in meinem Fall habe ich die, ich sage mal, sowieso erstmal behalten und äh, habe da jetzt auch nicht, nicht gesehen oder nicht gewusst, ob es da irgendwelche Fristen gibt. Aber das ist oft in der Praxis der Fall, dass die dann zum Beispiel, dass man die fünf Jahre halten muss und dann erst verkaufen darf. Da gibt es schon, ja, Sonderfälle.
0: Und Schloss Wachenheim hast du immer noch im Depot?
1: Genau, ich habe einen Teil verkauft, aber eigentlich wäre es besser, wenn ich alle gehalten hätte tatsächlich, weil die sich seitdem auch sehr gut entwickelt haben, muss man sagen.
0: Ja, schön. Das war auch dein allererster Aktienkauf, sage ich mal. Genau, ja. Also hm, das okay.
1: ist immer so ein bisschen, weil es eigentlich nicht so richtig aus eigenem Antrieb war, sondern eher, weil ich das Angebot wahrnehmen wollte, mein eigenständig entschiedener erster Aktienkauf war dann später die Commerzbank AG, also auch äh, keine gute Wahl, was die Aktie angeht, aber damals, ja, da habe ich mir noch nicht viele Gedanken gemacht, habe auch nicht viel Erfahrung gehabt und dachte mir einfach, ich bin bei dieser Bank und Banken, das ist die Zukunft und das wird es immer geben und das war mein einziger Grund, warum mhm. ich die damals gekauft habe.
0: Okay, ähm, du kannst dich ja sicherlich noch an deine Schulzeit erinnern. Ähm, hast du da auch schon Erfahrungen gemacht, so in Sachen Wirtschaft, Finanzen oder war das damals ein komplett fremdes Feld für dich?
1: Auch eher fremd tatsächlich, also wir hatten zwar ein Wahlpflichtfach Wirtschaft, aber da war das Thema, also so wie man das heute vielleicht auch oder wie ich auch versuche das rüberzubringen, so dass die Börse uns sowieso auch im Alltag immer eigentlich umgibt und es so viele börsennotierte Unternehmen gibt. In der Schule war das eher sehr abstrakt, also da habe ich nicht den Zusammenhang in dem Sinne begriffen oder verstanden, wie es vielleicht gewesen wäre, wenn man das mit Alltagsgegenständen oder Produkten versucht hätte. Also da ging es dann, ja, man hat gelernt, Stakeholder, was ist das? Oder äh, was ist eine GmbH und Cook AG? was, welche Rechtsformen gibt es und sowas? Aber in dem Alter, da habe ich da nicht den Bezug gehabt. Also habe es dementsprechend auch nicht so verstanden, wie ich es heute verstehen würde.
0: Ja, das war dann ja eine sehr glückliche Fügung bei Schloss Wachenheim, dass mhm. du da Aktien bekommen hast. Das ja dann wahrscheinlich auch gemerkt mit Aktien. Da bin ich Miteigentümer an einem Unternehmen, habe auch was davon, auch in Form von Dividende. Ähm, wenn man das so so ein bisschen praktisch erfährt, ist ja ein ganz anderes Erlebnis, als wenn man das vielleicht in einem Schulbuch theoretisch liest. Ja, auf liest, jeden ne? Fall.
1: Auch was noch dazu kam, als Azubi war man dann auch schon bei den Hauptversammlungen dabei. Also da hatte jeder Auszubildende, jede Auszubildende auch einen kleinen Job sozusagen. Und da habe ich dann im Prinzip diesen Eindruck auch die, relativ früh schon bekommen von der Hauptversammlung, dass es ein wichtiger Tag ist für das Unternehmen, dass die Aktionäre da zusammenkommen, dass da abgestimmt wird und alles drumherum, sodass das Thema Aktie dann auch viel greifbarer wurde, Also dass ich wirklich das Unternehmen dahinter auch verstehe oder auch verstehe, was ist es überhaupt, warum gibt es die Hauptversammlung, was passiert da und warum kommt die Dividende nach der Hauptversammlung und solche Themen. Also das war schon eine glückliche Fügung, definitiv, ja. ja.
0: Ja, du hast also auch so ein bisschen was äh, von äh, von hinter den Kulissen mitbekommen, ne? also wie es ja, genau. bei der Hauptversammlung äh, so dahinter ein bisschen abläuft, hast du da so ein, zwei Anekdötchen für uns?
1: Ähm, also ich habe jetzt nie sowas mitbekommen, sowas sehr Negatives oder sowas, was man hört, dass sich da um das Essen geschlagen wird oder solche Stories oder um die um die Wiener Würstchen, wie ich glaube bei Mercedes war das doch mal oder bei Volkswagen, bin mir nicht sicher, ähm, sowas nicht, aber tatsächlich schon auch solche Andeutungen, dass es Aktionäre und Aktionärinnen gibt, die dann da gerne mal das Besteck mitnehmen zum Beispiel bei der Hauptversammlung, also sowas hm. hat man da schon gehört, mitbekommen. Ähm, ansonsten, ich habe es immer im Prinzip so als sehr, einfach als sehr wichtigen Tag immer empfunden, ja. also einfach, weil man auch schon im Vorhinein die Monate vorher schon gemerkt hat, okay, auf einmal sind alle nur an diesem Thema dran, das muss alles laufen, die Technik muss laufen, das ganze Netzwerk muss aufgebaut werden, so dass mir halt schon klar wurde so, sozusagen, dass es ein, ein großer Tag ist für das Unternehmen.
0: Ja, verstehe. Jetzt ist es natürlich ein relativ weiter Weg vom Aktionär zur Finanzbloggerin oder zur hm. Finfluencerin, sage ich mal. <lacht> ähm, wie sah dein, dein weiterer Weg aus?
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe das Thema Börse und Investieren und so sehr, sehr lange einfach so für mich gemacht. Also ja, sechs oder sieben Jahre lang und habe auch sehr viele Fehler in der Zeit gemacht, einfach weil ich auch nicht so diesen Gedanken hatte, dass ich mich auch groß irgendwie online hätte informieren können oder sowas. Und dann habe ich ähm, 2020 beschlossen, auch einen Kanal oder einen Blog zu dem Thema zu starten, auch bei Instagram. Und das war im Prinzip der Grund, dass ich einfach auch zeigen wollte, so man, man muss nicht aus dem Finanzbereich kommen, um an der Börse zu investieren. Und das ist was für jeden und das kann jeder. Und genau, das war dann eigentlich so spontane Entscheidung. Also ich hatte da jetzt nicht groß irgendwelche, Planungen im Vorhinein schon getroffen, sondern dachte mir, okay, da fange ich jetzt auch mal mit an. Ich starte mal, ich habe Lust ja. auf das Thema und so war dann der Start.
0: Ja. Hast du es dir denn im Vorfeld ganz anders äh, gedacht, wie es jetzt gekommen ist? Also hattest du andere Vorstellungen von dem, wie es heute ist, als Influencerin zu arbeiten?
1: Ja, also ich muss sagen, ich arbeite auch nicht Vollzeit in diesem Beruf so, oder ich, hm. es ist nicht mein Job sozusagen. Also ich mache das einfach so nebenbei wie gehabt und bin auch noch ganz normal angestellt. Und ähm, es war auch nicht mein mein Ansinn oder ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass das so schnell so viel Reichweite generiert, also dass der Account so schnell wächst. Damals, als ich angefangen habe, da war noch die 10.000 Abonnenten Grenze, so das war das große magische Ding, was man erreichen ja. wollte. Und dann war es, glaube ich, Ende des Jahres schon das Doppelte ungefähr. Also, das war, ja, hat mich überrascht, wie schnell das ging, wie viel, wie viel. Ähm, ja, Personen da dazugekommen sind und wie, wie der Austausch sich entwickelt hat. Also das ist auf jeden Fall beeindruckend gewesen, definitiv.
0: Hm. Jetzt sagst du, du hast 2020 angefangen äh, mit dem Blog und auch mit Instagram. Mhm. Ähm, hatte das irgendwas mit der Corona-Zeit zu tun? Hat das irgendwas mit dir gemacht, dass du gesagt hast, jetzt gehe ich mal raus und erkläre den Leuten, wie es funktioniert an der Börse?
1: Tatsächlich war da auch das, das glückliche Timing eher wieder der Fall. Also ich hatte im, im Januar gestartet und dann kam erst danach die Corona-Krise. Aber im Crash hat man dann einfach gemerkt, okay, auf einmal interessieren sich sehr, sehr viele dafür und es gibt sehr viel Bedarf an Erklärungen zu allen möglichen Themen. Also ob es jetzt ja Kapitalerhöhung bei TUI war oder irgendwelche, die Erklärung von was sind Bezugsrechte, was mache ich damit, wie rechne ich mir den Wert aus. Und auf einmal kamen dann so, so viele Themen da zusammen, oder auch was zum Thema Dividenden, irgendwelche Erklärungen, ähm, dass sich, das war dann eigentlich wie so ein kleiner Selbstläufer, weil einfach so viele Fragen kamen, wo ich dann halt gleich auch entweder einen Beitrag oder auch einen Blogartikel draus verarbeitet habe sozusagen und ja, dann kam das so.
0: <lacht> ja. Ähm, wie nimmst du deine Community wahr? Äh, du hast jetzt schon ein bisschen angedeutet, welche Art von Fragen kommen das es kommt mir im Moment sehr technisch vor. Meinst du oder hast du das Gefühl, die Community, die du so hast, die, die ist im Thema schon bewandert? Oder gibt es auch komplette Neulinge, die wirklich bei Null anfangen und bei dir aufschlagen?
1: Also ich würde sagen, der groß, große Teil, der investiert schon auch selbst an der Börse. Ich würde auch sagen, schon länger, also bestimmt schon zwei, drei, vier Jahre so um den Dreh. Aber klar, es gibt auch, also man merkt auch an den Fragen, dass es natürlich auch Einsteiger gibt, also Leute, die zum Beispiel auch fragen, konkret, was, wie finde ich mich im ETF-Dschungel zurecht zum Beispiel? Oder es gibt zehn ETFs auf den MSCI World, welchen davon soll ich nehmen? Also wirklich auch so konkrete Fragen, wo dann natürlich meine Aufgabe ist oder ich versuche immer zu erklären den Leuten, wie können sie das für sich selbst rausfinden? Also was, welche Tools gibt es, welche ETF suchen oder Screener, welche Kennzahlen kann man da eingeben? Und versuche dann über den Weg quasi die Leute zum eigenständigen Handeln zu bewegen, sage ich mal. Also, dass ich jetzt auf keinen Fall stumpf einfach irgendwas empfehle oder sowas. Zum, darf ich natürlich auch nicht. Aber das ähm, also ist mir wichtig, dass die Leute selbst auch dann wissen, wo sie sich informieren können oder wo sie vielleicht auch weitere ja, Tools finden, um irgendwas rauszufinden oder auch irgendein gutes Finanzvideo, zum Beispiel von Finanzfluss oder so. Das verlinke ich dann ganz oft, wenn konkret jetzt eine Frage ist, die irgendwo schon mal behandelt wurde.
0: Hm, okay. okay, also Hilfe zur Selbsthilfe könnte man dein Motto beschreiben. Ja, ähm, schon,
1: ja, ja, das passt ganz gut.
0: Was sind denn im Moment, gehen wir mal ein bisschen in die Praxis rein, was sind mhm. denn im Moment so die drei drängendsten Fragen oder Hilfestellungen, die so angefordert werden bei dir aus der Community?
1: <lacht> passt zum Beispiel von vorhin, also ganz viele fragen jetzt aktuell, was mit der TUI-Aktie nochmal los ist, weil es da jetzt erneut eine Kapitalerhöhung gab, also einfach Viele Leute haben die anscheinend im Depot und fragen dann, ob ich da mitbekommen habe, was da los ist oder was das mit den Bezugsrechten bedeutet, wo ich dann auch auf einen Blogartikel zum Beispiel ver verweise oder verlinke. Und ansonsten war jetzt zuletzt, als ja die Börse sehr geschwächelt hat und das Thema Zinsen auf einmal wieder interessant wurde, natürlich auch so Fragen wie, konkret verkaufst du jetzt Aktien und schichtest du um oder wie gehst du jetzt vor konkret? Also wo man wirklich merkt, viele sind dann verunsichert. Das sind, glaube ich, so die Hauptthemen, die die mhm. letzte Zeit so kamen, ja. Und ja. natürlich die Banken, also Thematik Banken, also Credit Suisse und ähm, wie, was man da jetzt machen soll, steht uns der Bankencrash bevor und solche Themen werden natürlich auch dann oft gefragt, ja. ja.
0: Wir bei Zero, wir haben natürlich auch einige Kunden, die TUI-Aktien im Depot haben. Mhm. Äh, kannst du unseren Zuhörern mal vielleicht ganz kurz erzählen, was ist überhaupt diese Kapitalerhöhung und äh, worauf müssen Anleger da achten?
1: Ja, im Prinzip die große Verwunderung ist dann erst einmal entstanden durch die Bezugsrechte. Also ein Bezugsrecht ist ja im Prinzip das Recht, neu ausgegebene Aktien zu beziehen. Und das steht den Aktionären zu, die schon vor dem Beschluss über die Kapitalerhöhung Aktionärinnen und Aktionäre waren. Und dann gibt es sozusagen die alten und die neuen Aktien. Und diese Bezugsrechte werden dann den Leuten eingebucht. Und das führt dann oft eben einfach zu Verwirrung, weil sie vielleicht von der Kapitalerhöhung oder von der Ankündigung gar nichts mitbekommen haben. Und das sind dann eben die Fragen, die sich da auftun. So, was mache ich jetzt mit den Bezugsrechten? Soll ich jetzt eine Weisung erteilen? Soll ich die verkaufen? Was passiert, wenn ich gar nichts mache? Und all diese Themen, die dann kommen.
0: Ja. Gibt es so einen, so einen master Mastertipp, den du allen Anlegern bei TUI mit auf den Weg geben kannst oder ist das sehr individuell?
1: Also ich muss sagen, ich habe die Aktie selbst nicht im Depot und ich bin auch da dementsprechend wenig vertraut mit dem Geschäftsmodell oder mit dem Unternehmen an sich, so dass ich da keine ja, Einschätzung treffen kann, auch nicht gerne machen würde, ehrlich gesagt. Also weil es hm. super individuell ist, das heißt, die Personen, die die Aktie im Depot haben, die werden sich ja ursprünglich dabei etwas gedacht haben. Und dann ist natürlich die Frage, möchten die weiter am Unternehmen eben mit dieser Kapitalerhöhung beteiligt bleiben? Oder eben möchten sie das nicht und dann würde ich dementsprechend handeln. Also da kann ich keine konkrete Einschätzung treffen, einfach weil ich mich mit dem Unternehmen nicht im Detail beschäftigt habe. Okay,
0: Also bei dir sieht es genauso aus wie bei uns auch. Wir dürfen keine Anlageberatung machen und die gibt es bei dir natürlich auch nicht. Genau, du erklärst auch, Grundbegriffe ja. und äh, kannst so ein bisschen auf die Sprünge helfen, was so äh, die grundlegende Mechanik an der Börse angeht.
1: Genau, also ich versuche dann zu erklären oder auch nützliche Links einfach zu teilen oder Artikel, wo das dann erklärt ist dass die Leute dann sich das durchlesen können, wenn sie da betroffen sind und dann hoffentlich verstehen oder hoffentlich selbst entscheiden am Ende, was sie jetzt letztendlich tun.
0: Ja, okay. Was hältst du von dem Begriff Finfluencer?
1: Ja, also ich mag den ehrlich gesagt nicht so gerne. Ich sehe mich auch eher so als Finanzblogger, sage ich mal. Ähm, ab, zum einen, weil es einfach sehr ein sehr negativ behafteter Begriff von vornherein schon ist. Also gerade auch nur das, nur das Wort Influencer ist ja schon ja, in der allgemeinen Masse der Menschen, glaube ich, sehr negativ behaftet und man hat direkt Vorurteile. Und dementsprechend habe ich dann das Gefühl, dass solche Vorurteile auch mit dem Finfluencer-Begriff einhergehen. Plus, es gibt natürlich auch viele negative Berichterstattungen, es gibt auch viele unseriöse oder viele schwarze Schafe in dem Bereich, definitiv. Ähm, aber ja, prinzipiell würde ich mich eher als Finanzbloggerin bezeichnen.
0: Ja, okay. Ähm Hattest du schon Kontakt mit Kritikern? Gibt es überhaupt Kritiker deiner Arbeit? Und wenn ja, was sagen die zu dir?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es geht eigentlich über alle möglichen Themen. Also entweder passt meine Strategie den Kritikern nicht, also dass ich zum Beispiel vermehrt auf Dividendenaktien setze. Da gibt es natürlich auch Für und Wieder und es gibt natürlich auch Nachteile der Strategie. Und ähm, da ist es aber dann schon manchmal so, dass man das Gefühl hat, andere Menschen fühlen sich persönlich angegriffen, weil ich zum Beispiel die Dividendenstrategie bevorzuge und sie vielleicht eher Wachstumstitel bevorzugen. Das ist dann schon mal so nach dem Motto, dass das alles nichts bringt, oder ja, solche Kritiker im Sinne von bezogen auf was in was ich investiere. Hm. Ähm, und ansonsten ja auch die auch die Klassiker, so nach dem Motto, als Frau versteht man von dem Thema sowieso nichts oder auch. Ähm, auch mein Alter wurde auch schon kritisiert, also dass ich mit meinen 30 oder damals 30, heute 31 Jahren von dem Thema noch keine Ahnung haben kann und ähm, ja, so die Klassiker eigentlich, also, hm. oder auch, auch mal Kritik war, dass, dass man als Finanzblogger ja alle DAX-Titel aufsagen müsste, auswendig können. Und wenn man das nicht kann, ist man kein guter Blogger und solche Sachen. Also wild gemischt und äh, alles gefühlt war da schon dabei.
0: Ja, ja sehr schön. Äh, da sind mindestens zwei interessante Themen drin, über die ich noch mit dir sprechen möchte. Ähm, fangen wir vielleicht nicht die
1: DAX-Titel. Da habe ich nämlich immer noch nicht gelernt, welche das ach, alle sind. Ach
0: nee, DAX-Titel, äh, okay, nee, die nicht. Äh, ich hatte vergangene Woche die Anissa äh, Brinkhoff zu Gast hier bei Aktien Royal und mit ihr habe ich über das Thema Female Finance gesprochen. Ähm, mhm. Siehst du Unterschiede zwischen dem Anlageverhalten von Männern und Frauen?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass viele Frauen eher risikobewusster sind. Also, dass sie sehr auf das Risiko schauen und nicht ja, spontan vielleicht, wobei ich persönlich auch sehr konträr dazu gehandelt habe damals. Aber ähm, ich glaube, die meisten Frauen sind eher ja auf, dem, auf der Seite Sicherheit und sehr risikoavers und brauchen auch vielleicht ein bisschen ähm, ja, ein bisschen Zeit, um sich in das Thema einzulesen, das richtig zu verstehen und investieren dann erst, was aber im Prinzip ja gut ist. Also, dass sie nicht kurzfristig, spontan irgendwas, irgendwann mal irgendetwas kaufen, sondern erst sich richtig informieren wollen. Ich glaube, das ist schon ein Unterschied. Zumindest ist es auch so meine Erfahrung, wenn Frauen mir schreiben und wenn Männer mir schreiben, dass Frauen halt oft erst mal zum Beispiel eine Buchempfehlung gerne hätten oder konkret irgendeine Anleitung, eine Erklärung zu irgendeinem Thema und das merkt man auf jeden Fall schon, ja. Hm.
0: Wie ist dein Eindruck? Wie entwickelt sich deine Community? Also gibt es generell mehr Anleger mittlerweile als vor zwei, drei Jahren? Und auch ähm, gibt es mehr Frauen, die an der Börse aktiv sind?
1: Ja, würde ich tatsächlich schon sagen. Also auch gerade, weil ich jetzt zuletzt bei der Investmesse in Stuttgart war und da gab es, also zum einen gab es so ein extra Frauen-Bootcamp, also von Frauen für Frauen sozusagen, wo, was einfach sehr, sehr großen Zuspruch gefunden hat. Aber zum anderen auch, gibt es einfach auch viele Frauen, die die mich anschreiben oder auch persönlich bei so einer Messe zum Beispiel vorbeikommen und sagen, ja, dass es sie einfach motiviert hat, sowas zu sehen, einfach auch eine andere Frau zu sehen, die darüber offen spricht, über das Thema investieren und die einfach auch teilt, was sie macht, wie sie vorgeht. Und dadurch auch dieses Thema einfach viel, ja, dem Thema wird viel von dieser Scheu oder von dieser großen Angst und diesem großen Respekt genommen und es wird gezeigt, dass es eben im, im Prinzip was für jeden sein kann, auf jeden Fall, ja.
0: Also eine sehr positive Entwicklung. Ja, ähm, würde ich
1: definitiv sagen.
0: Welche Fähigkeiten muss ein Anleger mitbringen, um erfolgreich an der Börse zu sein? Gibt es da bestimmte Grundregeln oder bestimmte Charakteristika, die man mitbringen muss?
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall einige. Also ich denke, das Wichtigste, was man sagen kann, ist natürlich, dass man versteht, was man tut, also versteht, worin und warum man investiert auf jeden Fall und dann gibt es zahlreiche Anfänger oder Klassiker, Fehler, die man vermeiden kann, wenn man sich darüber bewusst ist, also zum Beispiel das Thema Home-Bias, also dass man nur, in, weil man in Deutschland lebt, nur in deutsche Aktien investiert, auch ein Klassiker, den ich auch am Anfang gemacht habe, also hm. da habe ich das ja. auch Früher nicht gewusst. Yes. Um, Aber ist das denn ja.
0: heutzutage überhaupt noch so aktuell, dieser Home-Bias? Also gerade durch das Internet, es wird ja immer internationaler. Ne? Die Informationsquellen werden immer diverser. Mhm. Spielt das immer noch so eine große Rolle?
1: Ich würde schon sagen, dass es noch ein Thema ist, definitiv. Also gerade auch, wenn es jetzt um das Thema Einzelaktien geht, einfach aus der mhm. niedrigeren Hürde hervorgehend, dass wenn man sich zum Beispiel auf der Investor-Relations-Seite des Unternehmens informieren will, dass es einem vielleicht lieber ist, wenn man die Infos auch auf Deutsch findet, beispielsweise. Aber konkret jetzt Statistik oder Auswertung habe ich dazu nicht, also es wäre eher so mein Eindruck, ja.
0: Hm. Okay. Welche Erfahrungen hast du in deinem Beruf gemacht, die dir jetzt an der Börse helfen können? Gibt es da irgendwas?
1: Ja, wahrscheinlich so allgemein das, das analytisch Vorgehen, analytisch Denken, das ist, glaube ich, schon ganz sinnvoll, also gerade wenn man jetzt eben auch in Einzelaktien investiert und da das ganze Thema vollumfänglich verstehen möchte oder sich da selbst eine Strategie erarbeitet. Das wäre, glaube ich, so das, das Wichtigste auf jeden Fall, ja.
0: Ist das eine Grundvoraussetzung, um als Anleger auch erfolgreich zu sein?
1: Das würde ich nicht unbedingt sagen, weil es ja im Prinzip auch möglich ist, einfach nur mit einem passiven Ansatz auch sehr erfolgreich zu sein. Also wo man jetzt nichts analysieren muss groß im Sinne von dass man irgendwelche Einzelaktien sich raussucht sondern einfach breit gestreut passiv investiert was jetzt nicht unbedingt analytische ja analytische Fähigkeiten hervor, voraussetzt würde ich sagen natürlich ein gewisses Grundverständnis für welche Produkte welche Metriken setzt man an und so weiter aber würde ich jetzt nicht als Grundvoraussetzung sagen
0: Okay, also ich höre heraus, als Stockpicker sollte man doch schon ein bisschen mehr analytisch denken können und sich dafür natürlich auch für interessieren für Zahlen und für diese ganze Mechanik in den Geschäftsberichten. Ähm, wenn man eher weniger auf Einzelaktien setzt, dann sind ETFs wahrscheinlich das richtige Mittel.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall Zeitersparnis, die man da als Vorteil nennen kann und eben auch, dass man sich ja nicht so extrem stark mit den einzelnen Unternehmen auseinandersetzen möchte. Und das ist ja auch oft... Ein, eine Sache, ob es einem einfach Spaß macht oder nicht, also ob man da überhaupt hm. Lust drauf hat und genau, wenn man es aber macht, dann sollte man, denke ich, auch ganz gut analytisch vorgehen können.
0: Ja, wenn, dann richtig. Ja. Ähm. Ja, dann äh, schauen wir uns doch mal dein eigenes Depot an, Lisa. Ähm, hm. Ich habe es mir mal so ein bisschen angeschaut. Du hast, äh, also großes Lob, du hast ja sehr, sehr transparent alles gestaltet auf deiner Seite aktiengramm.de. Ähm, du hast einige Aktien und ETFs im Portfolio. Hm. Ähm, da stellt sich für mich erstmal die Frage, was sind deine persönlichen Anlageziele? Welche Ziele verfolgst du da?
1: Ja, also im Prinzip ist mein Depot, also ich sage mal, das ist für immer angelegt, am liebsten so, dass ich es, wenn ich mal Kinder habe, auch vererben kann. Also mein Fokus ist auf jeden Fall Ausschüttungen, also Dividendenaktien oder auch ausschüttende ETFs. Ähm, einfach, weil mich das bis heute am meisten motiviert. Steuern hin oder her, es ist einfach so. Mhm. Ähm, und da gefällt mir einfach die Vorstellung, dass ich sagen kann, okay, in wann auch immer, wie viel Jahren kann ich das Depot einfach an meine Kinder vererben. Und auch die profitieren noch von dem, was ich quasi heute investiert habe. Ganz einfach gesprochen. Und das ist so mein ja, mein größter Motivator an dem ganzen Thema, dass ich einfach sowohl jetzt davon schon, also zum Beispiel an den Ausschüttungen jetzt schon profitieren kann, aber das eben auch am liebsten über Generationen hinweg aufbauen
0: möchte. Hm. Ja, schönes Ziel. Wie hoch ist dein passives Einkommen aus Dividenden momentan?
1: Hm, also aktuell sind es so 400 Euro brutto im Monat im Durchschnitt, also vor den Kapitalertragssteuern. Und ähm, da ist auch so ein bisschen, also was mich da auch sehr motiviert, einfach, dass ich den den Jahreswert zum Vorjahr einfach schlage, sozusagen. Also, mhm. dass ich mein Vorjahr selbst übertreffe. Und ähm, ja, das klingt die, die letzten Jahre meistens, auch weil ich einfach auch weiter investiere, definitiv. Und das ist schon ein schönes, also eine schöne Ansicht, sage ich mal, wenn man sieht, dass es eben funktioniert, dass es über die Jahre mehr wird. Aber natürlich ist es nicht dieses ja, man wird nicht super schnell, also man hat nicht super schnell Dividenden von 1000 Euro im Monat zusammen, wenn man auf nachhaltige Titel setzt beispielsweise, sondern es ist dann eher ein stetiger, langsamer Prozess mit einem positiven Trend, würde ich sagen.
0: Ja, aber 400 Euro, das ist ja jetzt auch nicht gerade wenig. Ähm, hast du geerbt? Hattest du auf einmal einen großen Batzen Geld, den du investieren konntest oder wie lief das ab?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe wirklich damals in meiner Ausbildung auch mit meinem 25-Euro-Sparplan gestartet mhm. und das dann sukzessive über die Zeit immer weiter erhöht. Also dass ich wirklich da ja meine Sparrate immer immer erhöht oder hochgeschraubt habe, auch mit dem steigenden Gehalt. Klar, als Azubi hatte ich jetzt, also da waren die 25 Euro schon viel vom, vom monatlichen Sparen. Ähm, aber dann, als der richtige Job gestartet hat, hatte ich natürlich auch noch einen sehr günstigen Lebensstil, also mit WG und kein nicht aufs Auto angewiesen, solche Themen, sodass ich da auch einfach monatlich viel investieren konnte und das auch stetig ja über jetzt elf Jahre tatsächlich schon gemacht habe und daraus resultiert das im Prinzip.
0: Also Geduld zahlt sich aus. Genau. Ähm, ich habe gesehen, du hast viele Dividendenaktien im Depot, aber auch Dividenden-ETFs. Ähm, warum setzt du nicht allein auf ETFs in dem Bereich?
1: Mhm. Das ist im Prinzip das Thema Spaß, also weil es mir grundsätzlich einfach mehr Spaß macht, mich mit den Unternehmen zu beschäftigen. Das sind auch so Themen wie zum Beispiel bei den deutschen Unternehmen, dass ich gerne auch mal die Hauptversammlung dann besuche, wenn es zeitlich möglich ist natürlich, aber auch, dass ich ja konkret Zahlen und, und Kennzahlen beobachte von den Unternehmen und basierend darauf dann meine Investmententscheidung treffe und gleichzeitig auch so als ich sag mal es passt eigentlich nicht als Begriff aber als als Sicherheitspolster investiere ich dann auch noch gerne zusätzlich in einen breit gestreuten ETF einfach um das gesamte Spektrum abzudecken also quasi die Kombination aus beidem weil es mir einfach so am meisten Spaß macht also ich hatte mir schon schon mal so die Frage gestellt was wäre wenn ich jetzt alles verkaufe an Einzeltiteln und nur noch einen ETF bespare aber ich muss sagen ich glaube dann hätte ich einfach nicht diese diesen diese Freude am Thema oder dieses, hm. diesen Spaß am Thema Börse. Kann natürlich sein, dass sich das mal ändert und ich irgendwann sage, okay, jetzt fehlt mir aktuell einfach die Zeit. und Wobei, dann würde ich es so wahrscheinlich auch eher die Aktien liegen lassen und nur keine neuen mehr aufnehmen, so nach dem Motto. Aber ja, ist einfach, weil es mir Spaß macht.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Mein erster Eindruck war, als ich mir die Depots angeschaut habe, du hast viele Large Caps drin, ähm, Zumindest sind mir relativ wenig Nebenwerte aufgefallen. Und gerade diese Large Caps tauchen ja auch in den ETFs auf. Ähm, warum diese Doppelung? Also ähm, steckt da ein äh, spezieller Gedanke hinter, eine spezielle Idee? Ähm, oder warum hast du keine Nebenwerte im Depot?
1: Mhm. Ähm, also die Doppelung ist im Prinzip dadurch, dass sich die Unternehmen, so, also dass sie so zum einen im ETF meistens ja sowieso enthalten sind, wenn der weltweit oder breit aufgestellt ist. Und dann eben einfach, weil ich mich mit den einzelnen Unternehmen gerne beschäftige oder da auch neue Unternehmen suche, die ich in mein Depot aufnehmen möchte. Und gerade bei Nebenwerten, muss ich sagen, fällt es mir auch teilweise sehr schwer, die zu beurteilen oder zu bewerten, im Sinne von, wie ich es jetzt mache. Also zum Beispiel, mit, wenn ich den Fokus auf die Dividenden setze, dann Dividendenwachstum oder auch die Kontinuität und alles um diese Kennzahlen herum, so dass dass es mir ein oder leichter fällt, wenn es eben sich nicht um Nebenwerte handelt. Und ähm, da würde ich natürlich jetzt nicht ausschließen, das in Zukunft mehr zu machen, aber das war zumindest bisher so der Weg, dass ich das einfach ja als einfacher empfunden habe, die dann zu bewerten.
0: Bleiben wir doch mal bei der Aktienauswahl. Auf welche Kennzahlen schaust du denn ganz konkret, wenn du nach Unternehmen suchst?
1: Mhm. Also im Prinzip ist es ein ein großes Spektrum an Kennzahlen oder an Themen, die ich mir anschaue. Also klar, das Geschäftsmodell möchte ich verstehen. Also einfach, wie wie verdient das Unternehmen sein Geld? Wie sieht vielleicht auch die Zukunft aus? Welche Gedanken habe ich da? Wie sich das entwickeln könnte? Oder was sind die Gründe, warum es positiv sein könnte? Was mir auch ganz gut gefällt, ist immer ein, auch einen kritischen Artikel, zum, zum je nachdem zum Unternehmen rauszusuchen. Also dass man sich nicht nur die positiven Dinge, die einen bestätigen, anschaut, sondern auch ganz, ganz kritische Themen oder ganz kritische Artikel und dann einfach, um möglichst eine neutrale Entscheidung treffen zu können, aber dann natürlich auch die Kennzahlen, also Dividendenrendite, gesehen jetzt vielleicht auch auf zehn Jahre oder auch die Ausschüttungsquote, kann sich das Unternehmen, die Dividende beispielsweise nachhaltig leisten im Sinne von über einen längeren Zeitraum und wie sieht das Dividendenwachstum aus? Also das sind ganz viele verschiedene Kennzahlen und da nutze ich auch oft dann so Screening-Tools, also wo ich einfach im Prinzip diese Auswertung schon vorgefertigt aus den Finanzkennzahlen bekomme, so dass ich jetzt nicht bei jedem Unternehmen die ganze Bilanz einmal selbst durchgehen muss, sondern da dann schon auf solche Tools dann setze.
0: Hm. Ja, das hört sich jetzt alles sehr zahlengetrieben an, ähm welche Geschäftsmodelle findest du denn spannend? Ähm, mal abgesehen von den von den ganzen Zahlen, Kennzahlen, Geschäftsberichten, mhm. äh, was muss so ein Unternehmen mitbringen an Substanz, an Ideen, an Innovation, an Vision für die Zukunft, äh, dass du da einsteigen möchtest?
1: Also es finden sich schon relativ viele Klassiker, langweiligere Unternehmen in meinem Depot muss man sagen. Also viel auch klar Basiskonsumgüter. Das verbindet man glaube ich automatisch auch mit Dividendenaktien. Was ich aber auch spannend finde, ist zum Beispiel sowas wie die Garmin-Aktie, also die im, im Bereich GPS und auch, oder man kennt vielleicht die Smartwatches von Garmin, aber die sind natürlich auch noch in einem ganz anderen, viel größeren Gebiet tätig. Ähm, also gerne versuche ich das auch mit, mit, Technik sozusagen in gewisser Weise zu verknüpfen. Wobei, wenn es jetzt um Dividendenaktien geht, ist die Auswahl da nicht so super groß, so dass es bisher eher die Klassiker sind, also sowas wie Coca-Cola, Colgate, Mondelez, also eher so, Klassiker aus dem Bereich okay. Konsum oder auch Lebensmittel. Hm.
0: Das heißt, wenn du eine Aktie kaufen möchtest, muss diese Aktie auch Dividende ausschütten oder gibt es nee, da Ausnahmen?
1: Nicht. Da gibt es auch Ausnahmen, genau. <lacht> ähm, also da möchte ich mich dann auch nicht ähm, so sehr einschränken, weil es auch spannende Unternehmen gibt, die eben keine Dividende ausschütten, aber die ich dann vielleicht trotzdem gerne im Depot haben möchte, ähm, so dass ich das jetzt nicht als alleiniges Merkmal da ja, heranführe oder heransetze, sondern ähm, das auch, also muss eben nicht
0: erfüllt sein, genau. Okay. Du hast gerade schon Garmin genannt. Gibt es noch eine andere Aktie, die im Moment ziemlich weit oben auf deiner Watchlist steht?
1: Ja, das ist aber eher ein Nachkauf tatsächlich. Also das ist die Roche-Aktie, die ist jetzt kürzlich auch nochmal, also die hatte einen Kursrücksetzer, ich glaube um die 24 Prozent, sowas um den Dreh. Hm. Ähm, Im Prinzip eher aus dem, aus einem Vertrauensthema heraus, also weil da ein ja, ein Insiderhandel sozusagen stattgefunden oder aus dem, ähm, aus der Geschäftsführung wurde ein Verkauf gemacht, was nicht so gut aufgefasst wurde insgesamt von, eher von den institutionellen Investoren und also das war, wirkte dann so, als würde, würde die Familie nicht mehr hinter dem Unternehmen stehen sozusagen ja. ähm, und das wäre dann so oder ist aktuell so ein Moment, wo ich dann schon mal genauer hingucke, ob ich da jetzt gerade einen Nachkauf mache Genau, das, dementsprechend wäre das gerade die Roche-Aktie.
0: Okay. Ähm, Stichwort Insiderhandel. Ist mhm. immer ganz interessant. Ähm, sich ja auch als Privatanleger das Management anzuschauen. Das, da mhm. hat man als Privatanleger ja eher Probleme mit, weil man im Gegensatz zu aktiven äh, Fondsmanagern eher weniger Kontakt mit dem Management direkt aufbauen kann. Ähm, hast du da einen Tipp oder einen Trick, wie man… Ähm sich das Management äh, genauer anschauen kann bei einem Unternehmen oder nach welchen Zahlen, mhm. nach welchen Eindrücken man äh, Manager ähm, ähm, bewerten kann.
1: Ja, also mir ist tatsächlich relativ wichtig auch so diese, dieser persönliche Eindruck, weswegen ich auch gerne zur Hauptversammlung gehe, um mir da einfach auch einen, einen Eindruck selbst zu verschaffen, aber Vielleicht so als Tipp wäre tatsächlich äh, YouTube-Videos schauen. Also es gibt sehr oft mit den CEOs oder mit dem Management auch Interviews, die man häufig einfach bei YouTube findet und wo man dann nochmal ein, ja, ein anderes Bild vielleicht bekommt vom Unternehmen oder von von den Hintergedanken, die vielleicht da auf, auf einen den Eindruck machen am Ende und da habe ich zumindest selbst schon spannende Interviews gesehen. Also, mhm. was mir direkt einfällt, wäre mit dem Gründer von Vielmann das Interview. Da ja. gab es eins bei YouTube, das war sehr, sehr toll. Also, das hat mich sehr beeindruckt, auch diesen, diesen Weitblick zu, also wirklich vermittelt zu bekommen, glaubhaft. Natürlich, man kann sich immer täuschen und es kann auch ganz anders kommen. Aber das finde ich schon wichtig, so diesen, ja, den persönlichen Eindruck in gewisser Weise zu bekommen, sofern das natürlich möglich ist und sofern es irgendwo ein, ein Video gibt.
0: Ja, sehr guter Punkt, Lisa. Ich persönlich finde auch immer ganz spannend so Werbevideos der Unternehmen oder so Videos, die so ein bisschen, die so ein paar Insights zeigen aus mhm. der Firma oder aus der Fabrik heraus, wo man auch so ein bisschen aufschnappen kann, wie die Unternehmenskultur aufgebaut ist. Das finde ich eigentlich auch immer ganz Stimmt, interessant. Ja. Ähm, genau. ETFs hast du im Portfolio, Aktien im Portfolio. Welche Rolle spielen bei dir aktiv gemanagte Fonds? Gibt es die bei dir?
1: Gibt es tatsächlich gar nicht mehr. Also war, waren meine Anfänge damals auch aus dem Grund, dass ich zum einen nicht wusste, wo ist der Unterschied oder dass es überhaupt auch ETFs gibt oder was sind die Vorteile von ETFs? Also das Ganze, was, was man heute eben weiß. Ähm, und da muss ich sagen, ich finde, also es gibt schon bestimmt auch spannende Produkte in dem Bereich oder auch interessante Ansätze. Aber für mich persönlich setze ich lieber dann auf dieses Selbstentscheiden, was genau in mein Depot reinkommt und was nicht oder was vielleicht auch wieder rauskommt. Und für das breit setze ich dann lieber auf den ETF als auf den aktiven Fonds. Ja, einfach aus, aus Kostengründen, aus Performancegründen, gerade langfristig betrachtet, sodass ich da keine im Depot habe.
0: Hm. Das heißt, in deiner Vergangenheit hast du auch eher nur schlechte Erfahrungen mit aktiv gemanagten Fonds gemacht oder ja, gerade Ausnahmen?
1: gerade also wenn man den Renditevergleich sich anschaut von den Produkten die ich damals ausgewählt hatte wobei ich da auch sagen muss die Auswahl basierte lediglich auf einem ich glaube das war so ein top Toppreisangebot beim Broker damals also dass man die einfach auch gebührenfrei monatlich mhm. besparen konnte ohne Ausgabeaufschlag so dass ich mich damals einfach auch nicht genau damit auseinandergesetzt habe also ich hätte bestimmt auch bessere Produkte gefunden aber ich wusste damals einfach noch gar nicht so richtig was ist überhaupt ein Fonds oder was gibt es da für Unterschiede, auf welche Kennzahlen achte ich und dementsprechend hatte ich da eher die stark beworbenen, aber eben nicht so gut laufenden Produkte.
0: Hm. Okay, verstehe. Ähm, hast du ein Vorbild oder Role Model, nachdem du dein Depot aufgebaut hast? Gibt es da Inspiration von außerhalb?
1: Hm, nicht so direkt, würde ich sagen. Also, ich, was ich finde schon personen spannend, also zum Beispiel, was ich mir gerne anschaue, ist der Dr. Markus Elsässer, ist auch bekannter Buchautor, auch die Bücher finde ich klasse von ihm und da geht es aber eher so um dieses große Ganze, also so dieses eher aus Mentorensicht sicht so ein bisschen oder auch so dieses, ja, was sind qualitative Unternehmen oder wie kann man noch seinen Blick schärfen oder wie kann man noch Unternehmen beurteilen, betrachten, ähm, würde ich jetzt nicht unbedingt Vorbild sagen, aber, in <lacht> aber Inspiration auf jeden Fall und so von meiner Strategie her ist es, glaube ich, ist auch der Christian Viröl ein ja, ein Äquivalent ein bisschen zu dem, was ich so mache. Oder ich kann mich da auch sehr gut mit vielen Themen identifizieren, sodass ich da auch sagen würde, die beiden inspirieren mich auf jeden Fall sehr.
0: Okay. Wie sieht denn dein Risikomanagement aus? Also die Märkte waren ja jetzt gerade zuletzt auch eher volatil. Bist du da in irgendeiner Art und Weise gegen gewappnet?
1: Nee, ta also tatsächlich ist mein Risikomanagement der Zeithorizont. Also dass ich wirklich sage, dadurch, dass ich so langfristig investiere, nutze ich zum Beispiel keine Stop-Loss-Kurse oder sowas, weil ich jetzt nicht kurzfristige Dinge eingehe oder kurzfristig traden möchte oder sowas, so dass ich da im Prinzip nicht aktiv werde in irgendeiner Form aufgrund der aktuellen Marktlage. Also höchstens, dass ich nachkaufe, im, im äh, ja also wenn, wenn der Markt nach unten geht, dass ich dann mal, oder sowas wie jetzt mit der Roche beispielsweise, dass ich da mal verstärkt hinschaue, aber ansonsten mache ich da im Prinzip über die breite Streuung den langen Anhang. Anlagehorizont, ähm, ja, das ist mein, mein Risikomanagement sozusagen.
0: Ja, Stichwort Nachkauf, da war die Corona-Zeit ja ganz schön ideal, oder?
1: Ja, nachdem der erste Schock überwunden war, auf jeden Fall. Also, das war auch für mich so der, also gab es vorher in der Form noch nicht, dass die Kurse wirklich so schnell, so stark fallen. Dementsprechend musste ich damit auch erstmal klarkommen, also auch erstmal umgehen können. Und ähm, dann habe ich es aber auch geschafft, dass ich da ja zum einen eine Kechreserve hatte, die ich investieren konnte und zum anderen dann auch gezielt den einen oder anderen Nachkauf getätigt habe, der sich da aus heutiger Sicht dann schon renditemäßig sehr gelohnt hat. Ja,
0: ja. und die Kurse sind ja nicht nur sehr schnell runtergegangen, sondern mhm. sie sind ja auch sehr schnell wieder hochgegangen. Also das, das stimmt, Ganze ja. hat sich ja innerhalb von vier, fünf Wochen hat sich das ja wieder normalisiert und stabilisiert. Mhm. Ähm, was waren denn damals deine Top Trades, die heute so ganz... <lacht> Wunderbar laufen.
1: Ja, das wäre wahrscheinlich die Mercedes-Aktie, die ist zu, ich glaube, um die 24 Euro habe ich die gekauft zu der Zeit. Das war auch, ähm, auch direkt was, was ich gelernt habe über das Thema Finanzblogger sein. Ich hatte das dann auch geteilt, dass ich die gekauft habe gerade. Hm. Und ähm, das würde ich so nicht mehr machen heute. Das mache ich auch nicht mehr, dass ich quasi direkt, wenn ich irgendwas gekauft habe, das irgendwo kommuniziere sondern eher indirekt über zum Beispiel, wenn ich meine Dividenden teile oder sowas. Und dann kann man sehen, okay, da ist vielleicht ein neues Unternehmen dazugekommen. Aber ähm, das war in der Situation, da waren die Emotionen so hoch oder so geladen von vielen, dass ähm, ja dass das sehr, sehr viel Interaktion hervorgerufen hat, auch im Sinne von, wie, wie kann man die jetzt kaufen? Was für, ein, was für eine schlechte Entscheidung? Warum teilst du das? Bis hin zu, ja, super toll, äh, habe ich auch gekauft. Also da war dann so alles Mögliche dabei, ja. wo ich mir dachte, okay, diese diese Menge an Informationen möchte ich eigentlich nicht hervorrufen mit mit einfach so einer Aussage, dass ich gerade irgendwas gekauft oder verkauft habe, sodass ich da ähm, ja daraus gelernt habe, dass ich das nicht mehr so mache und auch nicht mehr so direkt unmittel unmittelbar nach einem Kauf oder Verkauf darüber öffentlich ja. kommuniziere.
0: Das heißt, die Reaktionen der Community waren dir damals zu heftig. Was hast du denn daraus gelernt? Also wie kommunizierst du heutzutage deine hm. Trades?
1: Also im Prinzip indirekt über dadurch, dass ich zum Beispiel monatlich auch meine Dividenden einfach teile transparent, also zum einen mit meinem Einstiegskauf und wie viele Aktien ich jeweils habe und was ich dann daraus an Dividenden bekomme zum Beispiel. Und da in so einem Beitrag beispielsweise monatlich kann, erwähne ich dann entweder, wenn ich was verkauft oder neu dazu gekauft habe, aber eben nicht mehr konkret, heute, jetzt, in dieser Minute, habe ich gerade das Unternehmen geh- oder verkauft. Also das, das mache ich nicht mehr.
0: Okay. Gab es denn damals äh, bei Mercedes-Benz auch irgendwie Probleme mit den Regulatoren, mit der BaFin oder so? Haben die sich eingeschaltet? Wahrscheinlich nee, nicht, oder?
1: das nicht. Also im Prinzip hm. habe ich das auch so formuliert, also dass ich persönlich jetzt gerade das gekauft habe oder die Aktie gekauft habe. Immer mit dem Disclaimer natürlich keine Anlageberatung. Und ähm, ich habe jetzt auch nicht geschrieben, irgendwie das ist das tolle Unternehmen oder kauft die jetzt alle oder sowas nach in die Richtung. Also ich versuchte auch ähm, ja, sehr ähm, oder das einzuhalten, was da gefordert ist an Disclaimer und so weiter. Hm. Aber ja, trotzdem waren die Reaktionen so, dass sie mich dazu bewegt haben, das nicht mehr so zu machen.
0: Okay, also deine Follower und die Anleger können von dir eher nicht konkrete Aktientipps erwarten, sondern allgemeine Finanzbildung und die Erklärung der, der Börsen und der Mechanik dahinter.
1: Genau, und auch einfach Motivation dran zu bleiben. Also ja. auch in Phasen wie der aktuellen vielleicht oder ja auch im Corona-Crash, dass man einfach zeigt, okay, wir verkaufen aber jetzt nicht alle unsere Aktien oder das gehört dazu, das ist normal, dass es solche Phasen gibt und dass auch ja eben dieses negative Bild von dass die Börse, das Casino ist, angeblich so dass, dass das einfach damit behoben werden kann, wenn man zeigt, dass es eben auch langfristig nicht so ist.
0: Ja. Und da ist ja auch eine Community, Community ganz wichtig, dass man aufeinander setzen kann, dass man Motivation schöpft sich austauscht. Das genau. äh, kann ja gerade in schwierigen Phasen ganz, ganz wichtig sein. Ähm, wie siehst du selber deine Zukunft als Finfluencerin? Nein, äh, Entschuldigung, als Finanzbloggerin. <lacht> Finanz sorry.
1: <lacht> soll das nur ein Hobby
0: bleiben oder willst du es noch ein bisschen ausbauen?
1: Es soll nur ein Hobby bleiben, denke ich. Also, ich muss sagen, so dieses oder diese ganze Finanzszene oder Ecke ist schon sehr schwankend. Also, was jetzt auch zum Beispiel ähm, ja, Interaktionen auf dem Kanal oder so angeht, also da merkt man natürlich auch Phasen, wo sich gerade nicht mehr so viele Leute für das Thema Börse interessieren. Und da ich jetzt auch kein Produkt oder sowas anbiete, ähm, wäre es mir zu risikoreich, mich darauf zu verlassen, dass ich davon meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Dementsprechend bin ich gerne auch einfach noch angestellt und mache das quasi nebenbei und fühle mich damit auch am wohlsten. Also ich habe das auch schon überlegt, ob es nicht vielleicht Sinn macht, sich irgendwie da selbstständig zu machen in dem Bereich, aber dann müsste ich eben auch irgendwie ein ja, Produkt haben oder irgendwas, was mir das eben auch finanziert. oder ich müsste weiß nicht Vorträge machen oder vielleicht mehr auf Youtube oder wo auch immer aktiv sein. Ähm, aber das, da sehe ich mich eigentlich nicht. deswegen, denke ich so, ist, ist die gute Mischung auf jeden Fall.
0: Welche, welche Trends siehst du so in Zukunft, die für Anleger relevant sein können?
1: Ähm, also ich glaube so ein Buzzword demnächst wird sein, das Thema Resilienz, also in, in jeglicher Form, was das Investieren angeht oder auch was Unternehmen angeht, auch im Bereich vielleicht IT-Security, IT-Sicherheit, aber grundsätzlich ist das Thema KI oder AI jetzt gerade auch sehr aufgebauscht in, mein, in meiner Perspektive, also wahrscheinlich wird im nächsten halben Jahr wird es wahrscheinlich auch neue ETFs, Themen-ETFs zu dem Thema geben, ähm, so wie es vielleicht vor zwei Jahren Wasserstoff als großes neues Hype-Thema noch mal erneut war. Aber grundsätzlich, also ich muss sagen, ich beschäftige mich jetzt nicht sonderlich stark mit kurzfristigen Trends. Klar, ich verfolge das oder ich finde es auch interessant und spannend, auch jetzt Beispiel mit ähm, Chat-GPT da einfach auch mal selbst mitzuarbeiten, einfach mal selbst sich auszuprobieren aber ich würde davon jetzt nicht meine Investmententscheidungen abhängig machen, wobei es natürlich auch Unternehmen geben wird, die davon profitieren, aber da denke ich, oder oft sind es dann eher die etablierten Unternehmen, also jetzt vielleicht eine Alphabet oder eine Nvidia und nicht unbedingt die neuen Tech-Startups, die dann vielleicht beim Börsengang sehr viel Geld einsammeln, aber dann in zwei Jahren doch pleite gehen.
0: Aber du bist ja auch Einkommensinvestorin. Ähm, welche Tech-Aktien äh, siehst du denn äh, in Zukunft als potenzielle Dividendenzahler?
1: Also ich würde mir wünschen, dass die Nvidia sich da ein bisschen erhöht langfristig. Also die zahlen ja schon eine kleine mhm. Mini-Mini-Dividende aus. Da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn das weiter ausgebaut wird. Ansonsten, was man öfter mal immer wieder als Gerücht ja so liest, ist, dass Amazon irgendwann eine Dividende auszahlen könnte. Fände ich auch nicht schlecht, weil ich die auch als Einzelaktie im Depot habe. Aber ansonsten habe ich jetzt konkret da keine, also keine Watchlist zu potenziellen Kandidaten oder sowas.
0: Okay, Lisa. Das war's auch schon. Vielen Dank für deinen Besuch bei uns hier im Podcast Aktien Royal. Ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute und vielleicht bärst du uns hier bald wieder. Dankeschön. Ja,
1: danke für die Einladung. Mach's gut,
0: Lisa. Ciao, ciao. ciao.